0: 八十四章，开谈下。之前我曾经提到了我最害怕的是什么，是黑暗。其实我还少说了一样，我最害怕的，我相信也有很多人都害怕的，那就是惊吓，忽然的惊吓。我一抬头，尽管我早都没有准备。他还是不自觉的发出了一声惊叫。不知什么时候，我和老易的头上竟然吊着两个人。说是人，其实用鬼来做比喻，反而更加的恰当。天花板上也不知道是什么时候垂下了两根绳子，绳子上吊的是两个小女孩，看上去有个七八岁的样子。身着一身已经泛黄了的白衣，脖子上被吊绳勒得紧紧的，几乎被勒成了两截圆圆的小脸一副紫茄子色眼睛瞪得大大的，俯视着我俩，表情的确是在笑，伸出来的小舌头略显苍白。一想到刚才滴在我衣领里的，竟然是他俩的口水。咱们就一阵恶心，我和老易忙退到一边，抬头望着他俩。我心想：不对呀、啊，怎么不是那大脑袋？怎么换鬼了？后来我才知道，所谓七死脸魂，就是用七种不同的草人为媒，每个草人代表的都是不同的死法，所以草人的形态。也就因死法而异了，而那一天来的这两个小鬼，便是最后一句死法的伤生病地，必死无疑的替身了。其实这一点，当时我就已经想到了，只、就是我当时惊魂未定，只听见自己的心扑通扑通的乱跳。要说那个大头女鬼给我的血腥般的恐惧的话，那么。这俩小兔崽子的忽然出现，是给我一种极其诡异的感觉。毕竟大半夜的，谁头上要是出现两个小孩的话，估计都他妈得我这表情。只见他俩嘻嘻嘻的笑着，笑后就直接飘到了我俩面前。刚才由于我是仰视，所以没有看清他俩的长相。现在一看。他大爷的！没想到还是双胞胎。他俩虽然落了地，但是脖子上的绳子却没有脱落，仍然像是捆麻袋一样的勒在他俩的脖子上。我和老易看在眼里，恶心在心中。这俩小牲口打扮的实在是太寒碜了，比那吴昌老爷还恶心人。我心中暗骂。他大爷的，那个幕后的凶手到底是何许人也啊？这么阴损毒辣的招数都忍心使得出来啊？一次又一次的挑战我和老易的心理极限，整个一练胆儿。但是此时哪儿还容得我多想啊？我慌忙一把拽开了瓶盖，左手拿着装着尿的瓶子，对着那俩小畜生就是一抡。尿从瓶口儿出，甩出一条弧线。不得不说，我这招确实挺恶心人。但是，恶心归恶心，埋汰归埋汰。此刻我已经顾不了那么多了。哪知道那俩小畜生的身手竟然出奇的灵活，他俩向上一跳，便逃出了我的攻击范围。身后的老易把握住机会，也举起了矿泉水瓶往浮在空中的那俩小东西摔了一枪，这一系列的动作完全是在一瞬间完成的。但是，那俩小东西就好像跟打了鸡血一样，竟然完全不受惯性的牵制。老易的子弹马上就要见到他们的时候，他们竟然又猛然的往下一沉，躲开了。悲剧发生了。由于老易太过紧张，竟然一下子就甩出了半瓶子弹。由于甩出去的子弹是成弧线形的，而我又站在他面前，那两个小鬼躲开了，可我却不幸中弹了。我清楚的感觉到右边的肩膀上被溅到了一些，这给我恶心的，我哭的心都有。正当我一愣的时候，悲剧又发生了。那俩小畜生连续两次躲开我俩恶心的攻击后，刚一落地，其中一个就把脖子上上吊绳一甩，只见一瞬间，那上吊绳的另一头便套在了我的脖子上。由于惊吓，我抓着瓶子左手竟然不自觉松开了，那大瓶子掉在地上。还剩大半瓶子的童子尿，宣告报废。完了，还没来得及给我挣脱的时间，我就感觉到一股十分强大的力量将我的脖子勒得死死的。那小畜生见我中招了，一收手便将我俩往他们两个的方向拉了过去。被人用绳子勒住脖子并且拖着走是什么感觉？我现在的确领教到。实在是不好受，简直是生不如死。情急之下，我只能伸出左手，紧紧的拽着绳子，然后拼命的往回拉。但是别看那俩小东西小是小，力道却不小。眼见着我支撑不住的时候，身后的劳役一个箭步就冲了上去，对着那俩小畜生就一个劲儿的甩出了另一小半瓶尿液。可是那俩小畜生哪能就这么容易中招啊？只见他俩嘻嘻的笑着，仿佛把这当成了一种游戏。他俩各自闪到了一边又没叫住他俩。要知道他俩可以不受惯性的影响，可是我不行啊。那拽着我脖子的小畜生一闪到一边后，绳子上一大股劲儿力量，差点没把我脖子给勒折了。我不自然的。被他拉到前头去，身边的老易来不及拉我，他大喊道：“小飞！”眼见着那小畜生一手拉着绳子，一手平身，捂着锋利的指甲已经伸了出来。很显然，他是想给我来一个串肠葫芦。说时迟，那时快，我也来不及多想，眼见着扑街就在眼前，我握着铜钱剑的右手就向他砍去。“妈的，想杀了！”啊，没那么容易！我就是死，也不能这么容易让你摆平了。也不知道这玩意儿对他管不管用啊？但是我已经顾不了那么多了。由于我的手比他的手要长，所以在他的指甲刺入到我的小腹之前，我就用我的铜钱剑先抡到了他的身上。后天保佑，这符咒都对他无效的七子草人。我的铜钱剑抡到了他的身上，竟然真的起了作用。只听“啪”的一声，他随着尖叫，竟然应声倒地，紧勒着我脖子上的绳子也就松开了。我心中大喜，呵呵想不到这玩意儿真这么好用。可是，为什么符咒之术都对付不了的七死草人，铜钱剑打在他身上却会起作用呢？原来符咒之术乃是专门对付阴灵鬼怪的符咒，所以对付这种受人控制的草人没有作用。而我那时手中的铜钱剑却是经过万人之手的触碰，而且串成的剑形，剑带煞气，钱带阳气，二者合一，只要稍微有一丝邪气的东西，都会被它所伤。老一见我脱困后也大喜，不敢再有犹豫，便手持着剩一点尿的空瓶子，慢慢逼近另外一个小杂碎。而我左手摸着脖子，上面已经被勒出了痕迹，哗啦啦的疼。我可怜的脖子，难道他也跟我一起五弊三圈了吗？我望着那被我打趴下的小畜生，心中恶狠狠地骂他：“妈的！”终于让我放倒了。如果现在不趁你病要你命，打得你落花流水的话，那还是合们我性格了嘛。要是不治好你，我他妈都不是妇科病专家。于是我没有任何犹豫的又举起了铜钱剑，嘴里喊了一句：“我去你大爷的！”然后就摔起身上的铜钱剑，跟他身上一顿猛揍，打得我这个痛快啊！望着他在地上哇哇哇的叫唤。这些天我受的闷气顿时烟消云散，实在是出了一口恶气。可是我发现，不管我怎么打他，打多少线儿，他就是不死，只是不停的抱着头在地上四处翻滚。看来要彻底破了这七死草人，还得用尿才行。就在我打的肩膀的发酸的时候，身后传来了老一的叫声。我回头一看，不好，他怎么中招了呢？只见他脖子上也被套了绳子，而手中的矿泉水瓶也掉落在了地上。此时正拼命地和那小杂碎撕扯着，那小杂碎的指甲已经划破了他的羽绒服。我眼见不好，慌忙丢下地上那个正在打滚的小畜生。孟冲两步，对着那个马上要把老一弄死的小杂碎肩膀就是一家伙。他俩好像是姐妹吧，反正长得都一模一样，我也就分不清谁和谁了。反正在我眼里，一个被称作了小畜生，另一个就当然是小杂碎了。一同圈剑抡在了他的肩膀上，他就和他好姐妹一样惨叫一声后倒在了地上。绳子松开后。老易边揉着脖子，边对我焦急的说：“咋整啊，小飞？没没尿了呀？”废话，我他妈当然知道没尿了。现在他俩打翻的只是治标不治本的办法，可是这怎么办呢？我不停的抽打在地上这小杂碎，边想着。老易说在旁边帮不上忙，他着急的不行，他连声问我：“怎么办呢、啊？”怎么办？此时的我已经是满头大汗，心里想着这不是办法，再照这么抡下去，用不了多久，这铜尖剑上粗红绳绝对会被我抡断。而且前有狼，后有虎，身后那个小畜生大概一会儿就能恢复元气，到时候剑断的时候，也就是我俩的死期了。我脑子里不停的想着，怎么办？怎么办？这整个一团猫头糟，三千问问、啊、呐！我脑子本来就不好使，越着急越想不出法子。这大半夜的，上哪儿整尿去？难道现在吗？等等，现尿！对呀、啊，这玩意儿又不是啥厂家生产的，这是属于自己就能产的东西。讲到这里，我大喜，忙对老易喊道：“老易，快脱裤子尿，吃的！”旁边的老易听愣了，他好像一时间懵了，还没反应过来。他焦急地问我：“是是啥啥玩意儿、啊？”我大骂道：“哎呀，你快点儿，大哥！我是叫你往那身上尿尿，揪死这小杂碎！”老易听我这么说，猛然明白了，现在情势紧急，而且大家又都是男人，于是他便慌张的脱下裤子，掏出家伙，对着地上的小杂碎。而我还在不停地用铜钱剑抡着他，不能给他任何机会。可是，在我又抽了五六下后，竟然还没见老姨尿出来。于是我慌忙地对他说：“大哥，你还等啥呢？快尿啊！”只见老姨颤抖着望着地上的小杂碎，那副憋着紫茄子脸，略带哭腔的对我说：“我他妈，我他妈尿不出来呀、啊！”第八十四章完。